0: Кир город без памяти. Глава 16. Городские причалы Ночь они скоротали кое-как, сбившись в кучку. Ирия, ручеек, белка и Алиса. Белка все норовила забраться в середину, толкалась, а под утро проснулась и решила идти к братьям. Сознаться во всем, сказать, что ее украли. «Иди, — сонно сказал ручеек, — они тебя ждут!» Пелка утихла. Так они и дотерпели до утра. Очнулись еле живые. Над рекой плыл туман. Воины бродили по пояс в белой вате. Расталкивали спящих, гнали их на баржу. Пигмеи дрожали, они были голодными, но кормить их не стали. «Пошли, умоемся!» — сказала Ирия. «Нельзя!» ответила Белка. — Мыться вредно, — она подумала и добавила. — И холодно. Но Ирия уже поднялась и шла к реке. Чтобы кандалы не звенели, она подобрала их. Кандалы были тяжелыми, ей было трудно, но Ирия терпела и даже улыбалась, чтобы подбодрить Алису. Белка осталась на берегу и все твердила, что Алиса и Ирия наверняка ведьмы потому что нормальный человек по доброй воле мыться не будет, тем более холодной водой. Да еще в речке, где водятся чудовища, которые те, кто моется, обязательно утянут в воду. Алиса побегала по берегу, размялась, стало чуть теплее. Когда они вернулись, оказалось, что их уже разыскивают по кустам стражники. Близнецы хватились пашки. Их привели к близнецам, и левый крот спросил, «Где мальчик, который умеет кувыркаться?» «Не знаю», — сказала Алиса. «Не знаю», — пожала плечами Ирия. Белка стояла неподалеку в толпе пигмеев и молчала. Ручейка нигде не было видно. «Ты мне его найди», — сказал червяк самый толстый. Он выплыл из тумана, словно обрюзшее желтое насекомое. «Я у тебя одну девчонку не куплю. Я двоих хотел купить. Ты меня не обманешь». «Я не собирался продавать тебе моих рабов», — рявкнул левый крот. «Он и без того был взбешен пропажей, а тут еще надутый червяк». «Если бы не мир, объявленный в стране, я бы не стал слушать твой гнусный виск», — взревел червяк самый толстый. «Но ты мне еще заплатишь за оскорбление». «А девчонку я беру себе». «Бесплатно». Правый крот выхватил меч. Воинов у кротов было куда меньше, чем у червяка, но братья не думали отступать. Червяк бесновался, грозил страшной местью. В конце концов его корабль отплыл, а братья со своими подручными еще долго обшаривали остров. Споря, утонул ли мальчишка, или его унесли летучие мыши. Алиса и Ирия покорно сидели у погасшего костра. Ждали, чем кончатся поезд. Когда Пашку отчаялись искать, Алисе велели перейти на первый корабль. Краты не хотели терять главную рабыню, так что полдня ей пришлось быть одной среди воинов. Правда, ее покормили вместе с ними. Алиса сидела на корме, Глядела по сторонам, старалась высмотреть, что делают ее друзья на баше. Она видела, как, укрываясь от любопытных глаз, за единорогами, Ирия шепталась о чем-то с ручейком. И Алисе было грустно, что она ничего не слышит. Потом, уже днем, берега стали низкими. Деревни пошли куда чаще, по берегам тянулись развалины, Но было трудно угадать, заводы это, лаборатории или, может, какие-нибудь склады. Алиса увидела, как ручеек сел у борта. К нему подошла белка, и они оживленно заговорили. Белка спорила, махала руками, сердилась. Ручеек смеялся, даже издали было видно, как сверкают на смуглом лице его белые зубы. И, судя по всему, белка его вовсе не боялась. «Забыла, что ли, что он помник?» Алиса помахала ручейку рукой, тот улыбнулся в ответ, и вдруг потупился и отвернулся от белки. Алиса услышала скребучий голос одного из кротов. «Погляди, брат, тебе это не кажется странным?» «Вижу», — ответил второй крот. «Что-то он сегодня не похож на Бепе. Как только приедем в город, вели его схватить и как следует допросить. Может, это подглядчик помников? — И я так думаю, — сказал второй брат. Алису братья не принимали в расчет. Они отлично видели, что она сидит почти у их ног, но продолжали разговаривать о своих делах, в том числе и об Алисе. — Жалко, что мальчишка утоп, — сказал левый крот.  — Может, уплыл? — спросил правый крот. — Куда уплыл? В лес? — Не знаю. За двоих мы бы получили куда больше. — А мы и за одну получим неплохо, — сказал второй брат. Алиса почувствовала, как ей на голову опустилась тяжелая рука в жесткой кожаной перчатке. — Ты, девочка, постараешься? — спросил левый крот ласково. Алиса решила, что сразу соглашаться не стоит. «А зачем?» — спросила она. «Затем, чтобы сделать приятное нам с братом», — ответил левый крот. «Я не хочу делать вам приятное», — сказала Алиса. «Вы моей тете руку железом сковали, вы злые». «Не сделаешь нам приятное», — сказал правый крот, — «тебе будет плохо». — И тетки твоей тоже. Она не знает, как надо себя вести, если знаменитые поклоны удостаивают тебя вниманием. — Не боюсь, дяденька, — заныла Алиса. — Не наказывайте меня. — Ладно, — с смилостливился правый крот. — Ты старайся, и мы тебя не обидим. Хочешь яблоко? — Спасибо, — сказала Алиса. Но не продавайте меня этому страшному червяку. Еще что не хватало, захохотал левый крот. Да этот старый выжига за тебя и кошелька не даст. Мы тебя во дворец поведем. А он сказал, что меня отберет. Посмотрим, ответил левый крот. Мы славные зубастые кроты. Все берем сами им и никому ничего не отдаем. Облако было диким. Алиса его съела, хотя скулы сводила от кислятины. Она продолжала изображать из себя запуганную дикую девочку. «Лучше пусть они меня недооценивают», — думала она. В середине дня, когда солнце поднялось высоко и стало припекать, корабли добрались до города. Было тихо, лишь мерно вскритивал надсмотрщик подгоняя грибцов. Остальные, разморенные теплом и мирным путешествием, дремали. Алиса глядела на берега, уже густо населенные, и думала, как там Пашка, добрался ли он до убежища, нашел ли Гайдо. Нет, до Гайдо он, пожалуй, еще не добрался. Бедненький Гайдо, как он переживает, не зная, куда делась его хозяйка. Корабль миновал в высоте могучий замок. На его башне развивались флаги. Алиса уже достаточно присмотрелась к здешнему миру, чтобы понять, что и этот замок построен на руинах большого завода. За замком начинались кварталы города. Город, как все по пути, оказалось полуразрушенным. Люди жили в развалинах, покрытых соломенными крышами либо разномастной черепицей. Улицы, избегавшие к рите, были пыльными, заросшие травой и кустами. Кое-где видны были повозки, которые тянули быки или лошаденки. У самого берега Алиса увидела кузницу. Кузнец мерно бил молотком по наковальне. Потом промелькнул небольшой базарчик. Несколько покосившихся лотков с фруктами. У берега покачивались долбленные лодки, в которых сидели рыболовы с удочками. Хилый старичок в длинной синей тоди колотил палкой громадного полуголого раба, и тот покорно сносил удары. Потом Алиса увидела на площади между домами виселицу, на которой висел человек. Вскоре пошли причалы. На причалах было оживленно. Там стояли десятки различных кораблей и плотов. Некоторые с парусами, другие грибные. Корабли были раскрашены, на мачтах висели флаги с дербами. Алиса поняла, что это корабли поклонов и вкушецов, которые съехались в столицу планировать поход против лесного убежища. Кормчий корабля кротов углядел свободный причал, возле которого стояли несколько человек. Самый маленький из них, темнокожий, в полосатом длинном одеянии, при виде корабля замахал руками, как бы призывая «Сюда, сюда!». Корабль ударился днищем о полоде берег. Его занесло течение, надсмотрщик набросился на грибцов с кнутом. Кормчий навалился на весло, один из воинов выбежал на нос и тянул веревку маленькому человеку. Что стоял на деревянных мостках. Тот схватил веревку и потащил ее к тумбе. Он замотал веревку за тумбу, а когда он распрямился, Алиса поняла, что это пигмей Вэри-Мэри. С корабля сбросили сходни, а тем временем матросы подтягивали к берегу баржу. Братья легко сбежали по сходням на причал. Варимейри склонился перед ними в поклоне. Мы ждем вас, не дождемся, воскликнул он. Повелитель радикулит грозный гневается. Все поклоны уже собрались из столицы и ждут только вас. Подождут, отмахнулся правый крот. Что за спешка? Говорят, что послезавтра начало похода. Кто не успеет, будет объявлен врагом всех поклонов и имения его будут захвачены. — Не суетись, — сказал левый крот. — Мы, кровожадные кроты, никогда не отказывались от походов и битв. Говори, что еще. — Не для враждебных ушей, — сказал Варимери, вставая на цыпочки. Оба крота наклонились к нему, и Варимери Мэри принялся шептать, подскакивая на месте, чтобы дотянуться до ушей своих господ. А те, видно, нарочно не особо старались наклоняться, будто издевались над доносчиком. Алиса оглянулась. С баржи сгоняли рабов. Надо быстрее предупредить ручейка, что братья подозревают его. Вот он спускается с баржи. Ири идет в стороне, не замечая его. А где белка? Белка среди пигмеев. Алиса оглянулась на кротов, они не смотрели на нее. — Она быстро подошла к ручейку, наклонила голову, будто что-то искала на досках причала, смешалась с толпой несчастных голодных пигмеев. — Ручеек! — позвала она негромко. Ручеек будто не слышал, он тупо смотрел перед собой, но задержался. — Они видели? — сказала Алиса. — Как ты говорил с белкой, они хотят тебя допросить, тебе надо бежать. Ручеек продолжал идти вперед, глядя прямо перед собой. «Ручеек, ты слышишь?» В этот момент Алиса услышала голос одного из братьев. «Где эта проклятая девчонка?» «Что делать? Ручеек!» — крикнула Алиса. Какого ответа? К Алисе, расталкивая пигмеев, уже бежали воины. Пигмеи заверещали. «Ручеек!» — закричала отчаянно Алиса. «Беди!» Именно в этот момент ручеек, который шел у края причала, скользнул в воду. Так быстро и ловко, что даже Алиса не заметила, как он исчез. Тем временем воины добрались до нее. Старый сук схватил ее больно за руку, и Алиса, не притворяясь, закричала. — Больно, больно, что ты делаешь, Ири! я к тебе хочу! А Ирия, поняв, в чем дело, тянулась навстречу Алисе, громко крича. «Иди, иди, моя дорогая, что они с тобой сделали? Не смейте делать больно ребенку!» Гремя цепями, Рия пробивалась к Алисе сквозь толпу пигмеев, что еще больше прибавило суматохи. И Алиса уже надеялась, что ручеек благополучно убежит, как раздался крик в Эри-Мэри. «Вот он! Держите его!» На берег метрах ста от причала выбрался ручеек. Он бросился вверх по улице, стараясь скрыться между сараями, между сваленными незапамятные времена и поросшими кустарниками грудами бревен. — Так я и знал! — взревел правый крот. — Я его давно подозревал! Он выхватил меч и бросился следом за ручейком. Второй брат крикнул. — Стреляй! Деваши Небо вас разрази!" Воины были заняты тем, что пытались собрать в кучу разбегающихся, орущих от страха пигмеев. Некоторые даже и не взяли своих луков с корабля. Но все же за минуту, пока ручеек бежал к сараем, два или три воина успели натянуть луки. Взвизгнула тетива. Стрелы унеслись вслед беглецу. Вэри Мэри бежал к левому кроту, волоча за повод оленя. Но тот только отмахнулся и закричал, «Не стрелять! В брата попадете!» И правда, правый крот огромными прыжками уже догонял ручейка. Алиса не выдержала и закричала, «Скорей!» На пути ручейка появился какой-то богатый одетый мужчина. Он пытался расставить руки и остановить беглеца, но тот сумел обогнуть его. Зато правый крот врезался в неудачливого помощника. Не разбирая, кто прав, кто виноват, взбешенный крот полоснул мечом по лицу человека. Тот упал, обливаясь кровью. Но это задержки было достаточно для того, чтобы ручеек перемахнул через покосившийся забор и исчез в лианах сада, что начинался за забором. Алиса смогла перевести дух. «Ты чуть все не погубила!» сказала стоявшая рядом с ней Белка. «Зачем кричала? Что он, глухой, что ли?» «Я думала, что он не слышит». «Глупая ты все-таки», сказала Белка. «Если бы они его поймали, я бы тебя своими руками убила». «Прости», сказала Алиса. Она поняла, что в самом деле вела себя неумно. Ирия подошла к ней. «Воин». Все еще держал Алису за руку, но, видно, не знал, что делать дальше, и смотрел наверх, где вдоль забора, размахивая мечом, метался правый крот. — Слушай, Алиса, — сказала Ирия по-русски, чтобы воин не понял, — нас продадут в рабство. Не может быть! Мы будем сражаться. — Ни в коем случае. Ручеек все уладит, он обещал. Нас купит его друг. Веди себя спокойно. Воину не понравилось, что пленницы говорят непонятно. Он оттащил Алису от Ирии, проворчав. — Хватит вам на ведьмином языке колдовать. — Где девчонка? — спросил левый крот. Он уже понял, что брату не догнать ручейка и хотел сохранить хотя бы Алису. — Веду, — ответил воин. — Здесь она. Воин подтащил Алису к кроту. Варимэри стоял рядом.  — Осмелюсь доложить э, ваше поклонство, — сказал пигмей. — Эта девчонка что-то кричала тому, который убежал. — Я и сам слышал, — ответил крот, недоверчиво глядя на Алису. — Я не ему кричала, — сказала Алиса, — я мою тетю звала. На причал вернулся правый крот. Он был зол, он шел, вытирая штаны лезвия меча. «Дьявол дернул его сунуться мне под меч!» — сказал он. Он поглядел наверх. Там за сараями уже собралась кучка людей, окружившая лишавшего на земле горожанина. «Вы ранили старшину этого квартала!» — сказал Вэри «Это будет вам дорого стоить!» «Еще не хватало платить за кровь простолюдина!» — возмутился правый крот. «Если бы ты быстрее бегал...»  — — заметил его брат, — то поймал бы нашего раба вместо того, чтобы рубить горожан. Нам теперь на рынке ничего не продадут, как в прошлый раз, когда ты избил в кушица Я заплачу! — быстро сказал Вэри Мэри, кланяясь братьям. — Я вам обязан! — Вот и отлично! — сказал правый крот. Но левый крот был поумнее близнеца. — Почему такая милость? — сказал он. Я не слышал, чтобы ты хоть что-то в жизни делал бесплатно. — Отвечу честно, — усмехнулся пигмей. — Как всегда, вы мне за это дадите продать ваших рабов. Может, мне удастся получить на этом несколько лишних монет? — Я подумаю, — сказал левый крот. — Еще чего не хватало, — возмутился его брат. — Я сам пойду их продавать. «Если Вэри Мэри этим займется, мы вообще с тобой голыми пойдем по миру!» «Господин шутит!» — рассмеялся пигмей. «Мой любимый господин всегда шутит!» «Иди!» — приказал ему левый крот. «Иди и заплати этим подонкам! Скажи, что мы добрые люди и не хотели лишней крови!» «Что за порядки в этом городе?» — расстраивался правый крот. Этого не убей, того не тронь. Где же наши права? Вэри Мэри побежал к сараям. Правый крот оглядел толпу пленников и велел старому воину суку: "Всех их на невольничий рынок. Где белая дама?" "Несут," сказал воин. И в самом деле воины вытащили из трюма корабля, завернутой в тряпти, статую читательница. Грозите! сказал левый крот. Воины принялись привязывать статую между двумя оленями. С баржи свели единорогов. Они радовались тому, что, наконец, снова стоят на твердой земле, переступали золотыми копытами. Зевати, что толпились у причала, оживленно перекликались при виде чудесных животных. Воины садились на оленей, Близнецы оседлали единорогов. — Двинулись? — спросил правый крот. — Готовы! — отозвался сук. Процессия тронулась в путь. Первым ехал молодой воин, который держал знамя, зеленое полотнище со скаленной мордой волка. Затем бок о бок братья кроты. За ними вели Алису. Потом потянулась толпа пигмеев, и среди них шла Ирия Гай. Алиса обернулась. Какое печальное зрелище. Хорошо еще, что Гайдо не видит знаменитого конструктора космических кораблей, одну из первых красавиц галактики. Ирию Гай уводят на невольничий рынок. Она идет, волоча тяжелой железные цепи, окруженная, как лебедь, стаи воробьев толпой пикменов. Не успели они миновать сараи, как из забревен выбежал в Мэри. Поклоны, громким шепотом произнес он, подпрыгивая, чтобы его лучше услышали. Впереди засада. Кто? Отрывисто спросил правый крот. Люди червяка самого толстого. Так я и знал, сказал левый крот. Он хочет бесплатно заполучить акробатку. Но я ему покажу. Осмелись предложить поклоны, сказал Варимери. Может быть, нам пройти вон той улицей. Почему мы не боимся этих разбойников? Но сейчас объявлен мир. и Если кто-то нарушит его, правитель рассердится. Но ведь мир нарушит червяк, возмутился левый крот. Осмелись напомнить, сказал Варимери, что червяк самый толстый при всей неприятности его характера. Могучий поклон который владеет обширными землями, а главное происходит родственникам госпоже Радикулит Фаланди. Вы же просто лесные бароны. — Убью! — закричал правый крот. — Как ты смеешь нас унижать! И прежде чем более осторожный брат успел его остановить, правый крот уже мчался, подстегивая своего единорога вверх, Левый крот, а потом и воины помчались за ним. Остальные стали нещадно подгонять пленников, и пигмеям пришлось бежать на косогор. Образовался довольно большой разрыв между первым отрядом и пленниками. Когда толпа пигмеев поравнялась с обширными заросшими травой и кустарниками и развалинами, оттуда на них тянулись воины в желтых одеждах с нарисованными на них пантерами. Засада червяка самого толстого. Воинов у крота было мало, но и в начавшейся свалке их быстро отдолели, отогнав от пленников. Из кустов донесся пронзительный голос червяка. «Вот она! В голубом! Хватай ее!» Сразу два воина тянулись к Алисе, но тут ей на выручку пришла белокурая женщина, Закованная в кандалы, она подняла руки и начала размахивать цепями. Цепи свистели в воздухе, и воины присели от страха. Услышав шум боя, возвратились основные силы кротов. Как метеоры ворвались, кроты, в толпу, они безжалостно рубили врагов направо и налево. Мечи их сверкали, как молнии. Червяк, самый толстый, выскочил из кустов и завопил, подпрыгивая. — Что же вы, солдаты, отважные зубастые червяки, бейтесь, кротов меньше, вперед! Правый крот увидел червяка самого толстого и направил единорога в его сторону. Единорог буквально взвился в воздух и ударил червяка копытами передних ног. Тот ахнул и рухнул на землю, как мягкая кукла, выброшенная на помойку. При виде этого воина, червяка самого толстого, с воплями бросились в разные стороны. На этом бой кончился. Два воина из охраны кротов погибли. Несколько получили ранения. Белая статуя валялась на земле. На дороге корчились пигмеи, попавшие между сражавшимися и пострадавшие невинно. Стонали порубленные воины червяка. — Сколько всего страшного, — подумала Алиса, — произошло за две минуты. Она поглядела на Ирию. Та стояла, опустив фрути, и тяжело дышала. — Славно мы с ними расправились, — сказал правый крот.  — Позволю не согласиться с великими воинами, — послышался голос Вэри Мэри. — Что еще? — спросил правый крот. Он спрыгнул на землю и старался стащить с пальцев червяка драгоценные перстни. — Повелитель будет гневаться и может вас казнить, — сказал Вэри Мэри. — Чепуха! Мы воины, и поразили его в честном бою, мы не устраиваем засад. «Как вы это докажете?» — сказал печально Вэри Мэри. «Тогда заплати за нас. Всех моих денег и всех ваших рабов не хватит, чтобы искупить эту смерть». «Тогда мы едем обратно», — сказал левый крот. «Червяти уже добежали до дворца», — сказал Вэри Мэри. «Скоро за вами будет погоня, и вам от нее не уйти». «Мы не боимся», — сказал правый крот. «Мы мирные бароны». Мы пойдем к повелителю и все расскажем. Нужно будет сделать очень необыкновенные подарки, — сказал Варимери, чтобы замолить ваш грех. Единственная надежда на то, что повелителю нужны сегодня храбрые воины. — А что мы ему дадим? — спросил левый крот. — Белую даму? — Не дам! — закричал правый крот. — Когда ее у нас отнимут, мудрецы ее получат бесплатно, — возразил его брат.  — — Разумно, — поддержал старшего близнеца Вэри Мэри. Но одной белой дамы мало. — У нас больше ничего нет, кроме пигмеев, — сказал правый крот. — А это акробатка? — спросил Вари Мэри. — Из-за нее толстый червяк и напал на вас. — Ни в коем случае! — воскликнул правый крот. — Ты нас хочешь разорить. — У вас еще останутся пигмеи, это тоже хорошие деньги, — сказал Вари Мэри. Хорошо, — принял решение левый крот. — Сук, гони рабов на невольничий рынок. Девчонку берем во дворец. Он ловко наклонился и, подхватив Алису, посадил перед собой на спину единорога. Алиса кинула последний взгляд на Ирию. Вперед! — крикнул левый крот. — Мы должны успеть во дворец как можно скорее. С каждой минутой гнев радикулита будет расти. — — Я прослежу за невольниками! — крикнул вслед Вэри Мэри. Алиса обернулась. Ирия осталась далеко позади. — Ничего, — подумала Алиса. — Ирия в безопасности. О ней позаботится ручеек. А я попаду во дворец и, может, узнаю что-нибудь важное о походе. И потом расскажу ручейку.